0: Herzkammer aufs Ohr, der Podcast der CSU im Landtag. Herzkammer vis-à-vis, -vis, das Podcastgespräch. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Herzkammer aufs Ohr, dem Podcast der CSU im Landtag. Es ist nun schon unsere vierte Folge und da wir gerade in einer sehr außergewöhnlichen Zeit leben und uns Corona mit Sicherheit noch länger beschäftigen wird, haben wir uns dazu entschlossen, auch die Folge 4 unseres Podcasts dem Thema Corona bzw. der Corona-Krise zu widmen. Wir wollen heute mit unserem Fraktionsvorsitzenden Thomas Kreuzer sprechen über die Arbeit im Parlament und ob es vielleicht demnächst weitere Lockerungen geben wird. Wir reden mit unserem gesundheitspolitischen Sprecher Bernhard Seidenhardt. Von dem wollen wir natürlich wissen, was sich in Sachen Medikament und Impfstoff tut. Und wir werden in die Regionen schauen und uns den Themen Engagement, Ehrenamt und natürlich der Wirtschaft widmen. Einsteigen möchten wir aber gerne mit unserem Fraktionsvorsitzenden Thomas Kreuzer. Ähm, Herr Kreuzer, eine Notsituation wie die Corona-Krise ist naturgemäß die Stunde der Exekutive. Welchen Beitrag leistet denn da die Fraktion?
1: Die Exekutive kann nur dann handeln, wenn sie vom Gesetzgeber vorher ermächtigt wird. Und deswegen haben wir zum Beispiel in Bayern ein Infektionsschutzgesetz als Parlament gemacht. Und wir machen jetzt ja auch schon den zweiten Nachtragshaushalt, um die Mittel zur Verfügung zu stellen. Also handeln in einer Demokratie ohne Parlament geht nicht. Die Maßnahmen selbst müssen dann aber natürlich von der Exekutive vollzogen werden. Wir werden in dieser Woche auch beschließen, dass die Hilfsmaßnahmen, also die Staatsbeteiligung oder zusätzliche Kredite für die Wirtschaft von einem einer Parlamentskommission begleitet werden, in der alle Fraktionen beteiligt sind, so dass auch hier nicht etwa eine Agentur dies selbstständig macht, sondern das Parlament beteiligt ist. Ich sehe also die Demokratie keineswegs in Gefahr.
0: Bayern hat ja für einige sehr betroffene Bereiche wie die Wirtschaft Unterstützungspakete geschnürt. Trotzdem gibt es natürlich einige Bevölkerungsgruppen, die sich in einer solchen Situation vergessen oder gar nicht gehört fühlen. Von gläubigen Menschen über zum Beispiel Freizeitsportler bis hin zu speziellen Berufsgruppen. Ich denke, da werden vielleicht sogar ein paar heute zuhören und die wollen mit Sicherheit äh, oder würden gerne wissen, wie geht's denn weiter? Mit welchen Lockerungen können wir denn als nächstes rechnen? Gerade im Hinblick, ähm, dass durch oder dank der Maßnahmen, es immer weniger Neuinfizierte gibt.
1: Und dies heißt dann natürlich auch, dass es die Zeit ist, darüber nachzudenken, ob wir ohne dies zu gefährden die Maßnahmen lockern können. Und soweit sind wir jetzt. Wir beginnen mit dem Einzelhandel. Diese Woche mit den Baumärkten und nächste Woche mit Geschäften bis zu 800 Quadratmetern ich gehe davon aus, dass dies dann weitergeht auch auf größere Geschäfte. Wir können diese Lockerungen aber nur Schritt für Schritt machen, da wir immer sehen müssen, ob nach zehn Tagen, da beweist sich dies, eine solche Lockerung dazu geführt hat, dass die Zahlen wieder stark ansteigen. Dann muss man sich etwas überlegen und wenn dies nicht der Fall ist, dann kann man die nächste Lockerung angehen wenn wir alles gleichzeitig lockern würden, also beispielsweise sagen würden, der Handel macht auf, die Gastronomie macht auf, die Schulen machen auf und wir hätten einen Anstieg, dann wüssten wir nicht, was diesen Anstieg verursacht und müssten alles gleichzeitig wieder herunterfahren, also einen zweiten Shutdown machen. Dies wollen wir nicht. Und in diesem Bereich ist es natürlich so, dass auch die Gruppen, die Sie angesprochen haben, wie beispielsweise die Sportler oder die gläubigen Menschen, äh, bei diesen Lockerungen insgesamt Berücksichtigung finden. Ich gehe davon aus, dass dies im nächsten Schritt, am 30. April, wenn die äh, Ministerpräsidenten zusammentreffen, geschehen wird. Wir werden dann auch Sport und äh, Glaubensausübung lockern, aber immer mit der Prämisse, dass da notwendige Abstand eingehalten werden kann. Also wir werden nicht äh, Sportarten zulassen können, äh, wie Tanzsport, wo sich die Menschen berühren auf engstem Raum. Aber man kann beispielsweise wahrscheinlich Tennis äh, zulassen, äh, weil man sich da ja nicht nahe kommt und auch andere Sportarten. Und in den Kirchen und Glaubenseinrichtungen muss halt dafür gesorgt werden, dass Desinfektionsmöglichkeiten zur Verfügung stehen und man auch dort einen gewissen Abstand einhalten kann. Die scheint mir nicht so problematisch zu sein. Da muss man eben in den Kirchenbestuhlungen ganz genauso gewisse Bereiche sperren, sodass nur jeder dritte Platz besetzt ist, wie wir das auch ich bei der Plenarsitzung Tag, genau. im Landtag machen. Und dann dürfte dies möglich sein ist besser als gar nichts. Ich hoffe natürlich, dass wir auch irgendwann mal wieder richtig zusammenkommen können, dass sich ein Gemeinschaftsgefühl einstellt, was heuer sicher nicht mehr gehen wird und wir haben es ja jetzt beim Oktoberfest gesehen, sind Großfeste und Bierzahlte. Dies kann man schon einmal ein Jahr verschmerzen, aber ein Dauerzustand kann dies nicht werden, weil dann natürlich schon ein erheblicher Teil unserer Kultur verloren geht, wenn ich an Bezirksmusikfeste und so weiter denke, die dann überhaupt nicht durchgeführt werden können und ich fühle natürlich auch mit den Veranstaltern mit. Ich weiß, dass eine Musikkapelle im Allgäu beispielsweise ein Bezirksmusikfest zwei Jahre vorbereitet, äh, sich das überlegt und jetzt wäre es dann im Juli und dann muss es ersatzlos gestrichen werden. Das ist für die Menschen schon bitter, aber die Gesundheit hat halt Vorrang.
0: Bayern war ja von Anfang an besonders betroffen, Stichwort Nähe zu Südtirol, zu Österreich, die Wintersportler. Sie haben im Plenum diese Woche auch noch einmal die Bedeutsamkeit und die, die wichtige Bedeutung des, des Föderalismus angesprochen. Warum ist dieser gerade in so einer Krisensituation so wichtig? Warum sehen wir das vielleicht besonders am Beispiel Bayern so gut?
1: Das ist im Übrigen auch in anderen Ländern so. Auch in den Vereinigten Staaten von Amerika ziehen die Maßnahmen die Gouverneure der Bundesstaaten durch, weil beispielsweise New York und andere stark betroffen sind, während in der Mitte von Amerika die Infektion noch kaum ausgebrochen ist. Und so werden wir dies insgesamt weitermachen und auf Sicht fahren. Und dann glaube ich, dass wir das Infektionsgeschehen ganz gut in den Griff bekommen werden. Es kann auch notwendig sein, dass wir innerhalb des Landes vielleicht unterschiedliche Dinge machen, innerhalb Bayerns. Als Beispiel, die Zahlen letzter Woche waren 100.000 Menschen, bei mir im Allgäu in Kempten 97 Infizierte. Das ist viel weniger als der bayerische Durchschnitt. Gleichzeitig äh, im Landkreis Tirschenreuth über 1.100 Infizierte. Also elfmal so viel oder sogar noch etwas mehr. Und deswegen ist es natürlich theoretisch selbst möglich, dass der einzelne Landkreis äh, je nach seiner Situation mal besondere Maßnahmen anordnet. Äh, denn der Grundsatz muss sein, wir wollen die Freiheit der Menschen, wir wollen die Bewegungsfreiheit und wir dürfen sie nur einschränken, wenn es erforderlich ist. Dies bedeutet, die Menschen können sich darauf verlassen, dass wenn wir es verantworten können, wir die Beschränkungen möglichst weitgehend und möglichst schnell wieder aufheben. Und ich denke natürlich auch an die Eltern von Kindern in Kindertageseinrichtungen, an die Eltern von Kindern in Schulen. Ich weiß, wie schwierig die Situation für die Familien ist. Insgesamt ist und deswegen die ganz feste Zusage, sobald wir Licht sehen am Ende des Tunnels und glauben, dass wir dies verantworten können, werden wir, soweit es irgendwie geht, entgegenkommen, auch durch intelligente Maßnahmen, wie beispielsweise schichtweiser Betrieb in solchen Einrichtungen, damit in Schulen Abstände gewährleistet werden können, aber ich kann nichts mittragen, wo ich die Gefahr sehe, dass wir wieder in die gleiche Situation kommen wie vor ein paar Wochen und dann das Leben wieder vollkommen herunterfahren müssen. Dies wäre sowohl für die Menschen ganz schwierig, aber es wäre auch wirtschaftlich eine Katastrophe.
0: Wenn wir jetzt gerade schon beim Thema Impfen, Impfstoff, Medikamente waren, würde ich sagen, bleiben wir gleich im Gesundheitsbereich und äh, ich begrüße unseren gesundheitspolitischen Sprecher Bernhard Seidenhart. Als Gesundheitspolitiker werden Sie mit Sicherheit momentan sehr oft gefragt äh, nach der aktuellen Situation, ähm, mit Sicherheit vielleicht auch mit äh, Falschmeldungen oder Verschwörungstheorien konfrontiert, ähm, aber ich denke mal am allerhäufigsten mit der Frage, braucht es diese ganzen Maßnahmen überhaupt? Was sagen Sie denen?
2: Natürlich brauchen wir das, weil wir sehen, dass dieser Virus hochansteckend ist, dass er nicht nur die vulnerablen Gruppen, also die Älteren und die Vorerkrankten betrifft, sondern auch Jüngere ohne Vorerkrankung. Auch die kann es einfach so treffen. Und dass wir ähm, nie sagen können, äh, welche Auswirkungen der Virus auf die Bevölkerung hat. Wir müssen ihn eindämmen, denn wir haben keine Impfung gegen diesen Virus und wir haben auch bisher kein Therapeutikum. Wir können ihn nicht behandeln. Wir müssen die Menschen unterstützen, dass ihr eigenes Immunsystem diesen Virus bekämpft. Mehr können wir im Moment nicht machen. Und ähm, ich weiß auch nicht, wann ein solches Medikament oder auch eine Impfung äh, da ist. Das wird sicher noch einige Monate dauern für das Medikament. Für die Impfung wird es sicherlich mindestens Ende des Jahres werden. Und das zeigt aber schon, dass man das nicht unterschätzen darf und äh, auch Fragen, äh, die Leute sind jetzt alle gestorben und waren sehr alt und sind halt nicht an Corona, aber mit Corona gestorben. Da kann ich dir nur sagen, auch selbst wenn jemand, der pflegebedürftig war, an Corona stirbt, er hätte sicher noch zwei, drei Wochen länger leben können. Er hätte dieses Leiden nicht gehabt. Er hätte einen natürlichen Tod im tatsächlichen Sinne erleben dürfen. Und das ist eine zynische eine Argumentation, die mir nicht gefällt, und in der Regel sehen das die Leute für solche Telefonate praktisch täglich mit einem oder dem anderen. Dann sehen die es aber auch ein und merken das, und da ist viel. Ähm, Unwissenheit da, viel Falscheinschätzung der Lage. Man muss Ihnen wirklich sagen, es ist eine ganz gefährliche Situation, ein Virus, der hoch ansteckend ist und deswegen dürfen wir es nicht unterschätzen, gerade jetzt nicht, wenn wir so langsam lockern darf man nicht übermütig werden und nicht sagen, ja, das passt schon wieder alles, jetzt erst recht müssen wir aufpassen, müssen uns da zurücknehmen, müssen alle Regeln einhalten, damit es nicht zum Rückfall kommt, der dann, wie bei einer normalen Krankheit auch, immer schlimmer wird als der ursprüngliche Infekt.
0: Ähm, wegen der Vorhaltung von Intensivbetten werden oder wurden ja andere gesundheitliche Maßnahmen bisher hinten angestellt, kann sich ja jetzt auch wieder alles ein bisschen lockern. Rea kliniken sind teilweise geschlossen. Wie bewerten Sie diese gesundheitlichen Probleme, die abseits von Corona gerade entstehen?
2: Also wir dürfen nicht das Kind mit dem Bade ausschütten. Wir müssen die Corona-Infizierten retten und sie behandeln, dürfen aber alle anderen nicht vergessen. Es wäre nichts gewonnen, wenn jetzt reihenweise mehr Menschen an Herzinfarkten, Schlaganfällen oder auch an Krebs sterben würden, als zu normalen Nicht-Corona-Zeiten. Deswegen muss das nebenbei parallel laufen. Das tun wir auch, das wird auch äh, ne, durchgeführt. Im Moment sind die äh, normalen Rehabilitationsmaßnahmen, orthopädische Rehabilitation zum Beispiel ausgesetzt bis Mitte Mai. Da wird auch darüber nachgedacht, das schon recht früh wieder oder früher wieder ins Netz zu geben, weil wir merken, der Bedarf an Betten ist doch nicht so hoch, Gott sei Dank, wie wir ursprünglich gedacht haben. Wir mussten ja alle Kapazitäten freiräumen, damit wir solche Bilder, wie wir sie in Italien gesehen haben oder auch in Spanien gesehen haben oder auch in Frankreich, erleben, dass solche Bilder bei uns Gott sei Dank nicht entstanden sind. Und deswegen können wir so langsam auch wieder hier in das normale, nicht Notfall, aber elektive Versorgungsgeschehen einsteigen. Und das ist ein wichtiger Schritt zur Normalität, auch für eine gesundheitliche Versorgung und eine gesunde Haltung der Bevölkerung in allen Belangen.
0: Gehen wir vielleicht noch mal in einen... Bisschen anderen Bereich, der, mhm. wie ich finde, auch wirklich wichtig ist, darüber zu sprechen. Ähm, aufgrund der Ausgangsbeschränkungen kam es ja auch zu oder kann es ja auch zu schwierigen Situationen in der häuslichen Umgebung kommen und äh, zu psychischen Auswirkungen für die mhm. Menschen, die beispielsweise alleine sind. Ähm, wie geht Bayern damit um? Gibt es da spezielle Hilfsangebote?
2: Wenn man eine somatische Erkrankung hat, man bricht sich ein Bein, man hat einen Unfall, dann kommt der Rettungsdienst, ganz klar. Was ist aber, wenn man eine psychische Erkrankung hat, eine Notfallsituation hat, einem geht es nicht gut, was passiert dann? Jetzt kommt da der psychiatrische Krisendienst mit einem Anruf bei der Leitstelle und sogar einem Team, was rund um die Uhr letztlich wir werden es ausweiten noch auf die Nacht, bis jetzt noch bis in den späten Abend hinein zur Verfügung steht und dann den jeweiligen Aufsucht innerhalb einer Stunde da ist und Hilfe äh, gibt. Das gibt es auch weiter in Corona-Zeiten, keine Frage. Und wir haben jetzt auch besondere Angebote jetzt für diese Zeit der Ausgangsbeschränkung, wo viele Menschen einsam sind, die alleine wohnen und auch niemand anders treffen dürfen nach dieser Ausgangsbeschränkung, die jetzt erst langsam wieder gelockert wird mit einer weiteren Kontaktperson, die nicht im Haushalt lebt. Aber da haben wir dann auch vor Ort viele Angebote eingerichtet. Allein im Landkreis Dachau, In meinem Stimmkasten gibt es drei. Da gibt es das Ratschtelefon des Roten Kreuzes. Es gibt eine sozusagen Seelsorge-Hotline des Landratsamts, die auch eine Nummer haben. Und es gibt das Plauschophon der Arbeiterwohlfahrt. Das sind drei verschiedene Angebote, um den Leuten ein Angebot zu machen, sich mitzuteilen, aus der Einsamkeit rauszuhelfen. Da hat sich unheimlich viel auch ehrenamtlich geleistet. Wir haben als Rotes Kreuz beispielsweise überhaupt kein Problem diese Telefondienste zu besetzen. Da gibt es genug Leute, die sich dafür bereit erklären, was ich ganz, ganz faszinierend finde. Aber das zeigt sich doch auch insgesamt in dieser Katastrophe. Die Leute stehen zusammen, die nähen Masken, die kaufen für andere ein, die erklären sich bereit, am Telefon zu sitzen. Das ist eine ganz, ganz tolle, positive Geschichte, ein positiver Nebeneffekt in dieser Katastrophe, über den wir auch alle glücklich sein dürfen und den wir auch nicht vergessen sollten.
0: Die Menschen stehen in Krisenzeiten zusammen, sie halten zusammen, sie organisieren sich, engagieren sich ehrenamtlich und eine ganz besondere Aktion möchten wir gerne heute ein bisschen genauer beleuchten und zwar die Heldenbörse, die Einkaufshelden, die von der Jungen Union Deutschland gegründet worden ist. Und ich begrüße ganz herzlich den Landesvorsitzenden der Jungen Union Bayern, Christian Dollejal. Herr Dollejal! Was ist denn das Ziel dieser Aktion und wie ist bisher die Resonanz?
3: Bei unseren Einkaufshelden ging es uns als Junge Union darum, schnell und unbürokratisch zu helfen. Wir sind selbst positiv überrascht und wirklich glücklich, dass sich so viele JULA in ganz Deutschland daran beteiligen.
0: Wie läuft denn die Aktion bei uns in Bayern? Gibt es da aktuelle Zahlen?
3: Insgesamt beteiligen sich über 10.000 JUler an dieser Aktion. In Bayern haben wir zusätzlich viele weitere lokale Aktionen, teils mit unterschiedlichsten Vereinen am Laufen. Und das macht uns besonders stolz und glücklich, dass sich so viele Menschen ehrenamtlich in dieser Krise engagieren.
0: Das glaube ich. Plant ihr denn sonst noch weitere Aktionen?
3: Ja, wir planen noch bundesweit eine Maskentauschbörse. Das heißt, es können Hersteller von Masken ihre Angebote online schalten, und Leute, die Masken brauchen, können sie sich dort organisieren. Außerdem haben wir unsere Verbandsarbeit komplett umgestellt. Wir sind digital unterwegs und bieten für unsere Mitglieder etliche neue Services.
0: Wie ist denn Ihr Eindruck? Erlebt das Ehrenamt in der Krise vielleicht sogar einen Schub?
3: Ich glaube, gerade die Krise zeigt, dass wir viele, viele ehrenamtliche Helfer im Bayerischen Roten Kreuz, bei den Feuerwehren etc. haben, die gemeinsam diese Krise meistern. Und ich finde es unterstützenswert, wenn wir diese Vereine und diese Strukturen auch künftig finanziell unterstützen.
0: Sie sind ja auch Abgeordneter im Europäischen Parlament. Was ist Ihre Einschätzung? Wie steht es um die Solidarität in diesen Zeiten?
3: In ganz Europa zeigt man nun endlich Solidarität, auch in der Krise. Und es freut mich ganz besonders, dass es gelingt, dass freigewordene Intensivbetten auch mit Patienten aus anderen Ländern, wie beispielsweise mit Italienern, belegt werden können.
0: Haben Sie zum Abschluss noch einen Appell an junge Menschen in dieser Krise?
3: Mein Appell an junge Menschen ist vor allem, nehmen wir die Ausgangsbeschränkungen ernst. Nur wenn wir alle gemeinsam zusammenhalten, können wir diese Krise gut meistern.
0: Was tut sich in Bayern? Wie unterstützt die Forschung unsere Wirtschaft und mit welchen Fragen und Sorgen wenden sich die Menschen an unsere Abgeordneten? Diese Fragen wollen wir jetzt im zweiten Teil unseres Podcast-Gesprächs beantworten und unser erster Gesprächspartner ist der Abgeordnete Norbert Dünkel. Herr Dünkel, Sie sind Teil der Führungsgruppe Katastrophenschutz im Nürnberger Land, die laufend die Pandemieentwicklung bewertet. Wie kann man sich denn Ihre Arbeit momentan vorstellen?
4: Wir sind eigentlich damit befasst, alles vorzubereiten, was notwendig ist, um eine Corona-Pandemie in der Region zu bewältigen. Das heißt, wir bewerten, wie viel Intensivbetten vorhanden ist, wie viel neu weitere Intensivbetten wir benötigen, welche Kapazitäten für Beatmungsgeräte wir haben und noch brauchen. Und dann geht es natürlich in das Thema, das jetzt auch in der Bevölkerung sehr aktuell ist, das heißt Mundschutz, dann für Krankenhauspersonal, aber auch Pflegeabteilungen in Altenheimen oder in Behinderteneinrichtungen, sogenannte ffb 2 masken oder ffb 3 masken Schutzausrüstung, Handschuhe, Handdesinfektion, Flächendesinfektion. Also es ist ein großer organisatorischer Aufwand, der hier gestemmt werden muss.
0: Nehmen Sie uns gerne mal einen Tag mit. Wie sieht denn die Arbeit momentan im Stimmkreis bei Ihnen aus?
4: Im Stimmkreis kommen jetzt natürlich ganz viele Fragen auf, weil die Menschen äh, wissen wollen, wie ist Kurzarbeit geregelt? Welche Zuschüsse kann ich haben als Kneipenbesitzer, als äh, Unternehmer mit einem kleinen Laden? Äh, welche Hilfsprogramme werden jetzt aufgelegt für Menschen, die in der Pflege tätig sind. Wie schaut es mit den Kindergartengebühren aus? Wann werden die lokalen Restaurants wieder geöffnet? Ganz viele sind hier natürlich existenziell betroffen und wir versuchen flankierend hier mitzuhelfen mit enormen Aufwand. Der Freistaat Bayern stellt ja 70 Milliarden Euro, also eine enorme Summe. 7000 Millionen Euro sind es zur Verfügung, um hier ein bisschen zu glätten, ein bisschen zu helfen, jetzt wenigstens in den nächsten Wochen und Monaten. Und die Aufgabe der Abgeordneten ist hier ganz viel Vermittlung, ganz viel Fragen beantworten, Anliegen in die Staatsregierung hinein, vermitteln und am Ende auch ein bisschen beruhigen, wenn es geht.
0: Ich denke, Sie werden momentan viele Anfragen bekommen, gerade was die Organisation von Schutzkleidung, Beatmungsgeräten, Desinfektionsmitteln und so weiter angeht, aber wahrscheinlich auch was die Beschaffung von Masken betrifft, oder?
4: Ja, jetzt, man muss vielleicht zunächst mal wissen, wenn wir jetzt nur mal in den Bereich der Krankenhäuser gehen, wenn sie mehrere Corona-Patienten haben, dann können sie nicht mit einem Mundschutz auftreten. Das heißt, Sie gehen an den Patienten heran, behandeln den, nehmen den Mundschutz ab, werfen ihn weg, nehmen einen neuen Mundschutz, gehen zum nächsten Patienten. Dann haben Sie möglicherweise einen Durchlauf pro Person von ungefähr 30 Masken in einer Stunde. Und damit haben wir natürlich einen enormen Aufwand. Das heißt, wenn wir heute eine Lieferung von 25.000 Masken kriegen, dann ist es auf eine Fläche eines Landkreises bezogen überhaupt nichts. Und das ist auch äh, das Problem im Augenblick. Äh, die Menschen sagen, wenn ich jetzt im Supermarkt eine Maske aufsetzen muss, wo kriege ich die her? Wenn Schüler in die Schule gehen, woher kommen die Masken im öffentlichen Personennahverkehr? Und äh, wir haben bekanntermaßen deutliche Lieferengpässe aus Fernost. Es sind im Augenblick auch eine ganze Menge Plagiate auf dem Markt, die nicht zertifiziert sind und nicht der, der Qualität entsprechen, die wir brauchen. Und deshalb sind jetzt auch bei mir im Landkreis ganz viele kleinere Firmen dazu übergegangen, selbst Masken zu produzieren. Ich habe jetzt bei mir eine Firma Bolter, die zusammen mit einer Firma Elastoform am Tag 25.000 Masken herstellt. Das sind zwei Geschäftsführer, die haben 200.000 Euro jetzt investiert, aber da geht dann natürlich etwas voran und es wird zu so hoffen, dass das in allen Landkreisen ein gutes Beispiel ist, damit sich noch möglichst viele dem anschließen, weil wir werden die Masken noch länger brauchen. Wir brauchen Masken,
0: aber wir brauchen auch andere Ausrüstung, wie zum Beispiel Schutzbrillen. Mehrere Tausend kommen da momentan pro Tag von der Friedrich-Alexander-Universität aus Erlangen. Und wie es dazu kam, dass der Lehrstuhl für Kunststofftechnik nun gerade nicht Themen der additiven Fertigung und Faserverbundskunststoffen forscht, sondern Schutzmasken herstellt, das erzählt uns Professor Dietmar Drummer. Herr Drummer, wie ist es denn überhaupt dazu gekommen, dass Sie mit Ihrem Lehrstuhl die Produktion von Schutzbrillen begonnen haben? Sind Krankenhäuser da auf Sie zugekommen?
5: Das Uniklinikum Erlangen ist auf uns zugekommen mit der dringenden Bitte um Unterstützung, da die Versorgungssicherheit an Schutzbrillen und Visieren nicht mehr gegeben war am Markt. Und es drohte die Handlungsfähigkeit eingeschränkt zu werden in absehbarer Zeit. Wir haben uns daher mit dem Klinikum Zusammengesetzt unterschiedliche Konzepte, sowohl was Brillen, Visiere angeht, aber auch was Stückzahlszenarien bei unterschiedlichem Verlauf der Corona-Krise angeht, überlegt und darauf basierend sehr schnell ein Produktionskonzept aufgestellt, mit dem wir helfen können.
0: Das heißt, mit wie vielen Brillen haben Sie angefangen und wie viele stellen Sie momentan pro Tag her?
5: Wir hatten anfänglich äh, am ersten Produktionstag äh, sofort 500 äh, Brillen auslieferungsfähig, die auch sofort zum Klinikeinsatz gekommen sind. Das hat sich sukzessive hochgesteigert auf eine Ausbringung von derzeit 10.000 Brillen und Visiere täglich.
0: Jetzt hat man wahrscheinlich als Laie überhaupt keinen Einblick, wie viele Brillen man da braucht. Können Sie uns die Frage beantworten? Was braucht man pro Patient?
5: Was uns als Planungshilfe an die Hand gegeben wurde, war, dass man davon ausgeht, dass ein infizierter Corona-Patient für die gesamte Dauer seiner intensivmedizinischen Behandlung äh, etwa äh, 4.000 bis 5.000 äh, Brillen als Schutzmaßnahme benötigt.
0: Jetzt ist die Produktion quasi ein interdisziplinäres Großprojekt, das Sie in kürzester Zeit auf die Beine gestellt haben. Können Sie uns sagen, wer daran alles beteiligt ist und was Sie für diese Produktion alles benötigen?
5: Wir benötigen zur Herstellung der Visiere und Brillen in sehr hohen Stückzahlen unterschiedlichste Fertigungstechnologien, zur Herstellung von Folien, zum Laserschneiden, Stanzen, zum Spritzgießen von Produkten, Montagetechnologien und so weiter, die an unterschiedlichen Kunststoffinstituten und Forschungsbereichen, die ich in der Großraum Erlangen-Nürnberg-Fürth leite, vorhanden sind. Und als solches lag es nahe, neben dem Lehrstuhl für Kunststofftechnik an der Universität, institutionell auch das Bayerische Polymerinstitut und die neuen Materialien Fürth GmbH als Landesforschungseinrichtung Formal mit einzubinden. Zusätzlich haben wir einen hohen Personalbedarf zur Fertigung im Dreischichtbetrieb in dieser Notproduktion und haben hier hervorragende Unterstützung von sehr vielen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern aus dem Department Maschinenbau an der Universität sehr unkompliziert und spontan erhalten und auch von Seiten der Universitätsleitung und des Personalrats äh, jegliche Unterstützung, die wir für eine umgehende Aufnahme der Produktion benötigt hatten.
0: Wie sieht denn momentan Ihr Tagesablauf aus? Und äh, vor allen Dingen, wie wird es mit der Produktion weitergehen?
5: Wir produzieren nun inzwischen seit äh, knapp äh, drei Wochen. Äh, wir agieren hierbei in drei unterschiedlichen äh, Phasen. Eine Phase ist mit einer gewissen Stückzahl die Versorgung eines Akutbedarfs von Arztpraxen und Kliniken, die im Lager leerlaufen und deren Handlungsfähigkeit in Gefahr ist. Zum Zweiten bauen wir Lager an der Uniklinik für entsprechende Schutzausrüstung auf, um die Reichweite der vorhandenen Schutzausrüstung zu vergrößern und auch für eine nicht zu erhoffende Verschlimmerung der Krise gewappnet zu sein. Und in Phase 3 bauen wir hier einen regional ansässigen Kunststoffverarbeiter für die Produktion von Brillen und Visieren auf, um einerseits auch langfristig äh, von Marktseite her die Versorgung mit entsprechender Schutzausrüstung wieder sicherzustellen und darüber hinaus auch in der Breite äh, letztlich für alle Arztpraxen und Kliniken in der Region, in Bayern und darüber hinaus eine Versorgungssicherheit zu ermöglichen. Zudem wird entsprechende Schutzausrüstung auch beim Anlauf in produzierenden Betrieben erforderlich sein, sodass hier eine größere Marktverfügbarkeit sehr, sehr dringend erforderlich ist. Wichtiger Nebenfaktor ist, dass durch diesen Transfer auch Arbeitsplätze in der Region, die unter der Situation der Automobilindustrie leiden, gesichert werden sollen.
0: Von Erlangen gehen wir nur noch einmal kurz nach Eichstätt zu unserer Abgeordneten Tanja Schorad-Remel. Frau Schorad-Remel, mich würde jetzt erst einmal interessieren, wie Ihre Arbeit im Wahlkreis
6: aktuell aussieht. Also momentan im Wahlkreis ist es so, dass ähm, bis auf einen Mitarbeiter alle meine anderen Mitarbeiter, zwei im Homeoffice sind meine Mitarbeiterin hat fünf Kinder und macht Homeschooling zu Hause. Dadurch geht wahnsinnig viel über WhatsApp, über Threema oder über äh, digital, über E-Mails. Ähm, wir haben einmal in der Woche Telefonkonferenzen, wo wir uns absprechen. Und da läuft der Bürobetrieb eigentlich ziemlich entspannt. Und für meine ähm, Mit äh, Petenten oder Be äh, die Bürger im Landkreis ist es eigentlich ganz einfach. Ich bin telefonisch zu erreichen, bin per E-Mail äh, zu erreichen. Es ist auch über Facebook, ähm, sind Anfragen äh, sehr gestiegen, auch über WhatsApp. Also von daher ist es momentan viel digital, viele Telefonkonferenzen, aber dennoch viel Kontakt zum Bürger. Jetzt werden Sie mit Sicherheit auch oft angesprochen, gerade eben als äh, ehemalige Lehrerin,
0: bestimmt von, von vielen Bürgerinnen und Bürgern, aber ich denke mal auch im bekannten Verbandenkreis.
6: Ähm, wie sehen Sie da äh, die aktuelle Lage, gerade was eben zum Beispiel das Homeschooling betrifft? Also das ist ein ganz spannendes Thema, weil auf der einen Seite noch ganz viele liebe Kolleginnen und Kollegen haben, mit denen man sich austauscht. Ähm, Rückmeldungen auch bekommt und ich kriege da ein bisschen ein breites Bild. Es gibt Eltern, wie meine Mitarbeiterin, die sagt, es läuft wunderbar, weil wir hauptsächlich die Kernfächer machen, entspannt auch, auch nach dem Rhythmus der Kinder. Es gibt Eltern, die wahnsinnig angespannt sind, weil sie diese Vereinbarkeit von Beruf, Homeschooling, Kinder und Haushalt und vielleicht dann auch noch für Verwandte sorgen, wirklich ähm, wahnsinnig äh, belastet und es gibt natürlich auch Schulern, Schulleiterinnen und Schulleiter aus meiner ehemaligen ähm, Funktion, die einfach auch mich ähm, über die Notbetreuung ähm, unterrichten. Es gibt Schulen, da ist keine Notbetreuung, es gibt Schulen, da ist ein oder zwei. Also es ist ein wahnsinnig buntes Bild und was ich mitbekomme ist, dass es wahnsinnig viele Lehrer gibt, die das richtig ernst nehmen, die WhatsApp-Gruppen haben, die zu ihren Kindern fahren, die Pakete, so wie meine Freundin die hat gestern äh, die Wochenpakete bei den Schülern persönlich abgegeben, die halt keine digitalen Möglichkeiten haben, Also ich glaube, das ist eine vollkommen neue Form, aber ich merke auch, dass viele Lehrerinnen, aber auch viele Schüler sich freuen, wenn die Schule wieder anfängt, wenn wieder ein bisschen normaler Alltag kommt und gerade wenn ich jetzt die Abiturklassen so ein bisschen im Auge habe, die haben natürlich Sorge, wie werden jetzt die Abiturprüfungen, aber die nehmen das auch sehr ernst und ich glaube, dass viele Schülerinnen und Schüler ganz toll zu Hause auch arbeiten und lernen, aber sich alle wieder freuen, wenn die Schule wieder anfängt.
0: Und Sie auch, in der normale parlamentarische Betrieb wieder weitergeht? Ja,
6: das ist eine ganz gute Frage. Ich genieße jetzt Zeit zu haben für Dinge, die man sonst immer zwischen Tür und Angel relativ schnell erledigt. Ich vermisse wahnsinnig die Gespräche mit meiner Freundin, einfach nur mal schnell auf der Terrasse eine halbe Stunde. Erst ab nächster Woche kann man ja wieder spazieren gehen. Ich vermisse wahnsinnig meine Enkelkinder, weil wir da wirklich dieses Social Distancing sehr, sehr konsequent einhalten, weil mein Mann Risikopatient ist. Und ähm, dadurch freue ich mich wieder, wenn es normal geht und wenn ich hier in München bin, so wie gerade eben, die Kollegen sind alle telefonisch immer zu erreichen, aber so der Ratsch zwischendrin, ähm, der Abend mal gemeinsam den Tag Revue passieren zu lassen, das fehlt mir enorm. Also es ist... Ich glaube, jeder macht sein Bestes, jeder versucht auch, diese Situation zu bewältigen, aber ich bin ein unheimlich sozialer Mensch und ich freue mich immer, Leute zu sehen und mir fehlt auch das Umarmen oder einfach auch mal jemand näher zu kommen und ich freue mich wahnsinnig, wenn das wieder möglich ist, aber bis dahin halte ich mich an die Vorschriften.
0: Geräuschkulisse Sie hören ein Geräusch, wir erzählen die Geschichte dazu.
7: Einige dieser Töne kommen Ihnen sicher bekannt vor, oder? Videoschalten und Telefonkonferenzen erleben gerade einen Boom. Mit den Eltern Kontakt halten, Matheaufgaben im Klassenchat lösen oder mit dem Team die To-dos für die Woche besprechen. Auch die Politik nutzt die Tools. Die Arbeitskreise der Fraktionen tagen per Videokonferenz, Abgeordnete halten so Kontakt zu ihren Bürgern und die Mitarbeiter des Landtags und der Fraktionen besprechen sich derzeit ebenfalls hauptsächlich über Video und Telefon. Aber egal, wie wir kommunizieren, die Hauptsache ist, wir bleiben in Verbindung.
0: Fragestunde dieses Mal mit dem parlamentarischen Geschäftsführer der CSU im Landtag Tobias Reis zum Thema
7: wie bleibt der Landtag in der Corona Krise arbeitsfähig. Herr Reis, seit Wochen bestimmt und verändert die Corona Krise unseren Alltag. Wie wir gerade in der Geräuschkulisse gehört haben, muss auch der politische Betrieb in Zeiten des Gesundheitsschutzes neue Wege der Abstimmung und Zusammenarbeit finden. Welche Dinge wurden hier im Landtag ganz konkret auf den Weg gebracht?
8: Ja, wir haben den Sitzungsablauf verändert. Im Plenum selbst tagen wir nur mit einer reduzierten äh, Anwesenheit von einem Fünftel, äh, um eben auch im Plenarsaal Abstand halten zu können. Wir haben die Ausschüsse verkleinert jetzt für diese Phase, ähm, äh, wo wir gerade den Abstand auch Halten müssen, um in kleineren Sitzungssälen auch Sitzungsmöglichkeiten zu schaffen. Wir tagen nur mit elf Mitgliedern pro Ausschuss. Der Haushaltsausschuss zum Beispiel hat eigentlich 22 Mitglieder, tagt also nur mit der Hälfte äh, dieser Mitglieder, um eben Gesundheitsschutz, Infektionsschutz mit Abstand äh, zu organisieren, äh, äh, mit dennoch auch Präsenzmöglichkeiten weil wir schon hier am Sitz des Landtags tagen wollen, aber auch per Video Kolleginnen und Kollegen zuschalten können.
7: Diskussion und Abstimmung per Videokonferenz oder Telefonschalte, ein Hilfsmittel in Krisenzeiten oder auch ein nützliches Tool für den Normalbetrieb?
8: Es wird sicherlich auch nach Corona äh, die ein oder andere Videokonferenz oder Telefonkonferenz oder auch Sitzung mit Zuschaltung von Experten, von Kollegen per Video geben. Es ist tatsächlich ein Schub für die Digitalisierung. Wir lernen natürlich auch ein Stück mit diesen neuen Werkzeugen umzugehen. Jeder Kollege, jede Kollegin hat mittlerweile an Videokonferenzen teilgenommen. Wir organisieren diese Fragen zwischenzeitlich sehr professionell und ich bin sehr sicher, dass uns das auch in den Zeiten nach Corona äh, bleibt und dass es auch ein guter Beitrag ist, ja, auch mal die ein oder andere Autofahrt zu sparen oder eben auch äh, schnell Expertenwissen äh, und äh, Menschen zuzuschalten, äh, die einen Beitrag ja, für gute Arbeit leisten können.
7: Es gibt Menschen, die befürchten, dass die Demokratie auf der Strecke bleibt. Was ist Ihre Antwort darauf?
8: Die Demokratie muss auch in diesen Zeiten gestärkt werden. Das ist unsere Aufgabe. Gerade das Parlament ist ja ein wichtiger Baustein der Demokratie. Und wir müssen als Repräsentanten dieser Demokratie diese Aufgabe auch sehr ernst nehmen, das ist aber auch meine Wahrnehmung, alle Kolleginnen und Kollegen wissen um ihre Aufgabe, auch um ihre Vorbildfunktion und deshalb arbeiten wir äh, an allen Themen, die wichtig sind äh, und wir bemühen uns auch deutlich zu machen, dass Demokratie ja nicht stillsteht, dass Demokratie auch in einer Zeit wie, wie dieser, nicht nur auch vor allen Dingen eine Zeit der Exekutive ist, sondern auch das Parlament äh, Gesetzgebung äh, und alle anderen Fragen äh, voranbringen muss. Und das gelingt uns bisher sehr gut.
7: Mhm. Was vermissen Sie als Politiker und auch als Mensch in dieser herausfordernden Situation am meisten?
8: Ja, es ist schon der Kontakt auch zu den Leuten, Veranstaltungen durchzuführen, Diskussionen zu erleben, face to face mit, äh, äh, ja, mit den Menschen, gerade in, in der Heimat zu diskutieren, auch wahrzunehmen, was ihnen wichtig ist. Ähm, das ist etwas, was äh, ich mir wünsche, dass sehr schnell wieder Veranstaltungen möglich werden, wo wir einfach die Fragen der Zeit auch äh, gemeinsam in, in, im persönlichen Kontakt diskutieren können.